0: Hello， 那欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章是一直 Face 有一家 Major 剧创的分析师 B A C 发布的。这篇文章发表于二零一九年的十一月二十六号的下午两点。文章的标题叫做《当专家团意见不一时，如何找出最佳者》。有的时候呢，我们经常看到哈。某一个领域的专家呢，会因为某一个议题呢的不同意见而吵得面红耳赤。那有的时候呢，这样的争吵呢，可能还没什么。但如果呢，这个争吵是来自，比如说对于你身体症状的啊一些不同的意见的时候，那你该作何决策呢？不知道今天这样的一个文章会不会给予我们一种解决之道呢？那么好了，闲话少叙，一起来看一下今天的正文是怎么说的。进行预测或诊断时，专家们并不总能得到一致的意见。那么，我们如何找出专家组给出的最佳、最准确的判断呢？在马克思普朗克人类发展研究所和莱布尼茨淡水生态与内陆渔业研究所合作展开的跨学科研究中，研究人员发现了一种简单的识别方法，并成功地完成了测试。科学进展刊发了他们的论文。乳房 X 光照片里的阴影是否代表乳腺癌？塞尔维亚会在2025年加入欧盟吗？五年后的德国会发生更多的洪涝灾害吗？医生、科学家和专家做出的判断往往会产生深远的影响。而且在很多情况下，只有经过一段时间后，我们才能知道哪些预言是准确的。莱布尼茨淡水生态与内陆渔业研究所的研究员、论文合著者沃尔夫·麦克斯指出，他们的方法可从一组专家中找出最佳决策者，而无需知晓专家的履历信息。在实验中，我们假定。如果某个意见得到了超过半数的专家的支持，那么我们就认为它是正确的。同时，我们要求每位专家用是或否做出20个判断。结果表明，我们的方法非常有效。该方法基于对集体智慧的理解，核心思想源于一个简单的假设。什么样的假设呢？就是越接近平均值，就越接近真相。在用是或否回答问题的小游戏里，可以通过数学建模轻松地验证这一假设。为了在现实场景中检验方法，研究人员分析了已发表的病理诊断，如美国100位放射科医生的诊断。在 2,000 年初。放射科医生对155名妇女的乳房 X 光照片呢进行了解读，以判断是否患有乳腺癌。研究团队分析了上述数据，找出了每个诊断总是和大多数医生的意见呢相一致的医生。由于他们可以获取155名筛查妇女的后续信息，因此研究人员可以直接了当的知道最准确的诊断结果。一次又一次的证明，在领域内表现出色的专家总是有相似的看法，而表现欠佳的专家则各有各的不同。在此观察结果的基础上，我们开发了这种新方法。并对其进行了测试。马克斯·普朗克人类发展研究所自适应理性中心的首席作者兼研究员拉尔夫·库夫斯说：“这名字都好拗口啊。”那么，除了放射科诊断，研究小组还分析了四十名意大利皮肤科医生所做的皮肤癌诊断。那么，九十位分析师在线啊，在在线平台。Good Judgment Project 上呢做出的地缘政治走向预测，以及一个简单的常识测试的结果啊、呃，什么样的结果呢？要求一百名参与者比较随机选出的两个美国城市的大小。我们相信决策的相似性和准确性之间的关系可以充当实践中的有效工具。该方法可以用于改善。医学诊断、环境风险分析和商业环境中的集体和个体的决策过程。文章呢到这里就结束了。显然呢，并没有我刚开始想象的那样哈，给出了一个比较明确的啊、呃、方法。那么归根结底呢，他想表达的可能是啊、呃、多数啊占优势的这样的一个理论。当然他也说了，这些专家呢要是靠谱的。而且呢，他这里面有一个点说的特别好啊，就是要回归平均啊，就是你不能说，哎，我就选 A， 然后我选 D， 然后呢，呃、啊，就就胡乱的去选啊。他选的呢，不是说绝大多数选的一定就对，他是选那个会回归平均的啊，这样的。答案，或者说呢，是预测也好，诊断也好，它是这样去选的。因为呢，所有的人最后都会回归平均啊，这样的一个状态，这也是我们数学里面啊出现的一个呃不可抗的这样的一个东西就是没有人可以抵抗这样的一个事情，就最后大家都会回归平均啊。对，也可以说这是一个。自然定理啊，如果呢按照这样的一个简单的定理或者理论来推行的话呢，啊，显然，呃，找出的呃结论或者说预测呢，可能更靠谱一些啊。当然了，但个人感觉哈、啊，还是比较像少数服从多数的啊一个比较唯美的说法啊。这里面呢，啊，我也找了几个弹友的留言啊。第一个呢是来自食品级怪叔叔啊，他说呢。一般会大乱斗啊，胜出者为权威啊，这好像有点在吵架的意味哈。那么谁吵的声比较大啊，可能呢就会得到啊大家的认同吧、啊、然后呢，接下来呢，嗯、啊，是呃、啊、，pony 他说呢，如果多数人认为真理在少数一边，那最后到底在哪里？嗯、啊，就是少数人认为真理在我们这边，那多数人认为呃。啊真理在少数那边，那不就是少数获胜了吗？嗯，我不知道 Pony 什么意思啊，猛一看还觉得很高深，哎，一解读发现我有点被绕进去了。呃，最后一个吧，啊，是叫齐路诺啊，他说呢，显而易见，让非专家进行投票呢是不明智的选择。我觉得有的时候哈、啊，我们现在很多人呢都愿意说、啊，哎，我们是这个领域的专家，我们是那个领域的专家啊，因为我们确实在自己啊工作或者生活的啊这些方面呢，花出了很多时间去钻研啊，尤其爱好比较多的人。但说实在的，我们跟真正的这个领域的专家呢，还是有很大的一个差距。所以有的时候呢，也不要给自己过分的戴高帽啊，或者说贴呃、啊、这样的标签。可能最后你的决策呢，啊，往往会带来灾难性的啊这样的一个后果啊，也说不定啊。所以有的时候，呃，看清一点自己啊，我觉得会比较明智一点，啊，不至于呢让自己盲目的。啊，相信自己啊，什么都是对的。这里面呢，我在插播一个小故事啊。这个小故事是我之前听到的，说原来呢，啊，不是原来哈、啊，就前些年啊，有一个大咖啊，是美国的、啊，是做什么事情我记不得了哈、啊。然后呢，他好像患了什么样的一个疾病，然后呢，去了 A 诊所啊，或者说去了 A 医院，然后做了一个检查，然后这边的大夫呢给出的意见啊，你可能得了啊这样这样的一个疾病啊啊第一类疾病吧。要拍一会儿，你听不清啊，听不太懂。接下来呢，他觉得，哎呀，不太可能吧？他又上网上查了一下一些相应的症状，那、啊、感觉好像不太可能是这样。所以呢，他又去了第二家医院啊，就是 B 医院或者 B 诊所。然后这边的医生呢，给出了一个不太一样的答案啊，比如说啊，二、呃、号病啊，就是两个医院给出了两种不同的呃这样的答案。然后他可能又去了啊第三个啊 C 医院或者诊所，然后又做了一次。啊，好像这些答案呢，通通的不对啊！这就遇到了呃这篇文章所说的一个呃情况，就是很多都是专家，但是呢这些专家说的又都不一样，那怎么办？最后呢，他结合了所有专家的所有的建议，然后呢，结合自己在网络上查询的一些东西啊，再加上自己在一些专业的书刊里查到的内容啊，最后给自己下了一个判断啊，说没什么大碍啊，这个事情呢。慢慢就过去了，自己呢慢慢康复了。当然了，这边我有些具体的信息记不太清了，他肯定还是经历了很多的啊波折呀、啊、等等的。但是呢，他确实用一些啊信息筛选的方式帮助自己啊，呃、是逃过一劫吧。可能呢，如果真的说被某一个诊所说成那样的一个病，人，他可能要啊开刀啊，或者说吃一些药啊，或者放化疗、啊、等等的。但是呢，他最后呢可能。比那些啊都损失很少的，就让自己的身体恢复到一个正常的状态。所以有的时候呢，我们接受了信息之后呢，也要认真的去筛选一下啊。不过现在这样的时代，很多信息呢充斥在网络上面，真的让人很难分辨。而且呢，我现在个人的感觉就是，我们越来越不相信专家啊，因为前些年哈有些。啊，拿的砖头的专家出现了，然后搞得所有人都，呃，一棍子打死啊！现在所谓的专家啊，这里面好的坏的，通通混为一谈，通通的打掉，那怎么办？没有办法啊，那、呃、只能慢慢的让专家重新树立自己的这样的一个形象。那以前呢，人设坍塌的人呢，我估计就再也回不来了啊！无论你到底是不是真专家，但人设一旦崩了，你就很难再建立起来嘛，对吧？啊，但是对于普通人来讲，啊，做信息筛选还是一个很麻烦的事情。好了，在文章的最后呢，我要跟你分享今天尖蛋的其他文章啊。我们来看一下，第一篇是《十万个冷知识》第69篇，呃、啊，副标题呢叫做“海洋中充满巨大的柱状生物啊，管状生物啊，管状生物”啊管状生物。嗯，你可以想象一下，那是个什么样子。好了，接下来的文章标题呢，叫做“当专家啊”，就是我读的这篇。好了，再下一篇，在注射疫苗后，我们的手臂为什么会痛呢？为什么会痛？好久没打疫苗了。副标题呢是以及如何减轻啊，如何减轻？怎么还跑掉了？接下来的文章标题呢，叫做“可以达到1000摄氏度的太阳能加热装置”。啊，这是个什么鬼？这么高的温度！副标题：有朝一日，这种太阳能加热装置呢，也许会取代传统的化石燃料加热。哇哦，未来的科技真值得期待哈、哦！接下来的文章啊，叫做《医生首次将患者置于假死状态》。啊，副标题：抽出血液使机体功能停滞，医生啊，使医生获得更久的手术时间。这是不是一种麻醉的新状态或者说新方法啊，让人假死？然后接下来啊，侧摇头排耳水啊，侧摇头排耳朵里的水啊，可能会损伤儿童的大脑啊。家长朋友要注意了啊。副标题呢叫做“加速度啊会对大脑产生损害”，啊，那就还是让小朋友在下水游泳的时候，可能要堵好一些耳朵哈。啊或者说，确保孩子已经适应了这样的啊、呃，在水下这样呼吸啊，或者说避水的这样的能力之后，再让孩子呢去水里啊。接下来的文章呢，叫做《儿科医生建议啊，严重肥胖儿童呢接受减重手术》，副标题：仅是改变生活方式，效果很差。说到这儿呢，我必须说哈，前两年我确实在啊某一个小学里看到一个小胖子，真的是非常胖，他跑步的时候脚都没有办法离开地很高。那我们正常人呢跑步的时候，那腿离地是很高的一个事情啊，因为要不然你跑不快嘛，对吧？你走到的时候你都要抬抬起这个角度，呃，脚步差不多要离地十公分的这样的一个高度，对不对？你别说跑步了，但是那个小朋友可能离地也就是个几厘米的样子。啊，看着真的是，呃，挺挺愁人的啊。更多呢，我感觉的是可怜，就是这样的一个小朋友，肯定是家里条件非常好啊，起码不会特别差，要不然也不能吃成这样，对吧？那家长呢，或者说家里的人呢，如果单纯的从啊这个饮食的角度去思考，说，哎呀，我只要不让你啊饿着了，穿暖了，这事就搞定了。那如果这样的一个单一维度的话呢，孩子其实是蛮可怜的啊，因为孩子在成长的路上，不单只有吃、啊住、行这些简单的啊这种底层的生理需求，他还有更高的东西啊。面对这样的小胖子，我觉得他可以参考这样的文章去做一些啊减重的啊手术也好，或者说一些理疗也好，不然未来的成长啊会得到更多的不良的影响。好了，今天的最后一篇文章啊，叫做新型防鲨潜水服材料，防鲨就是防鲨鱼的鲨哈。副标题呢叫做这些新材料材料啊材料啊，能够让你在面对鲨鱼时呢，不再那么容易受伤。嗯，好吧，即便有这样的新材料，我也不想进海里去跟鲨鱼面对面。好了，所有的啊文章标题呢，就跟你分享到这里。如果你感兴趣的话呢，自己点开接单呢去看一下啊，或许呢有一些不错的点啊，能触碰到你。好了，今天呢就是这样，谢谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜。